0: 23. Juni 2022. Hallo am Donnerstag, schön, dass ihr da seid.
1: Wir alle können uns nicht oder kaum daran erinnern, dass die Zeiten mal hart waren. Also so richtig hart. Die Finanzkrise 2008, ja, die hat es gegeben. Aber in Deutschland hat es ja kaum jemand gemerkt. Eigentlich kenne ich kenn niemanden, der gesagt hat, oh mein Gott, weißt du noch damals äh, die Finanzkrise. Aber diesmal scheint es anders zu sein.
0: Ja, und die Frage, die sich daraus ergibt, lautet, was tun, was machen wir jetzt? Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Meine Sorge ist, dass wir in äh, einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten. Äh, es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferkettenprobleme aufgrund äh, auch der Inflation. Und deshalb muss es jetzt die erste Priorität sein, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik alles zu unternehmen, um die Inflation zu stoppen. Nicht nur wegen der Wirtschaft, sondern weil viele Menschen ja auch Sorgen haben, ob sie das Leben bezahlen können.
0: Wenn sich ein Finanzminister hinstellt wie Christian Lindner im Heute-Journal und sagt, uns stehen harte Zeiten bevor, dann darf man leider davon ausgehen, dass die Zeiten wirklich hart werden. Normalerweise hat ein Regierungsmitglied ja eher die Tendenz zu sagen, ja gut, gibt ein Problem, aber macht euch keine Sorgen. Wir haben die Lage komplett im Griff.
1: Zum einen geht es natürlich nach wie vor um die Frage, wie warm ist es im Winter in unseren Häusern und Wohnungen. Aber da ist noch mehr. Die deutsche Wirtschaft steht vor einer Krise Einige Experten sagen, es könnte eine Krise sein, die es seit 1945 so auf deutschem Boden nicht gegeben hat.
0: Die Inflation ist hoch, die Zinsen steigen, Aktien verlieren an Wert. Kann man, soll man jetzt investieren? Wenn ja, in was? Wie kann ich jetzt vorsorgen für die harten Zeiten und vor allem aber für die Zeiten nach den harten Zeiten?
1: Hendrik Burs ist Redakteur für Banken und Finanzen beim Geldratgeber Finanztipp. Da ist er natürlich damit genau zuständig für all diese Fragen und noch mehr. Also, was tun wir jetzt? Guten Tag, Herr Burs.
2: Hallo, Herr Schubert, grüße Sie.
1: Wenn man den Finanzminister so hört, dann ähm, kann einem Angst und Bange werden. Ähm, Menschen werden vielleicht nicht sofort, aber nach und nach nervöser und machen sich Sorgen um ihr Geld. Wie viel Sorgen muss ich mir denn machen?
2: Also die erste Regel ist eigentlich, wie oft im Leben, keine Panik. Das ist nämlich nie hilfreich bei Geldanlage. Und die zweite Regel ist, hören Sie bei so Börsentipps, die angeblich ganz heiß sind, hören Sie ganz feste weg. Die sind nämlich alle keine Hellseher. Ich rate Ihnen als einziges wirklich nur, wenn Sie mindestens zehn Jahre oder länger auf einen bestimmten Betrag verzichten können dann ähm, gehen Sie am besten an die Börse, indem Sie alle großen Aktien der ganzen Welt in einem einzigen Fonds kaufen. Das ist eigentlich eine ganz simple Regel, denn da greifen Sie nicht daneben. Sie suchen sich nicht irgendwelche Einzelaktien raus, sondern Sie kaufen im Prinzip alles, was es gibt.
1: Das, was wir gerade im Moment erleben, ist aber ja Börsen, ich will nicht sagen im Sinkflug, aber mit mit Verlusten, geht da mal einen Tag rauf oder bewegt sich nach rechts. Aber so richtig üppig ist das im Moment ja jetzt nicht. Das ist doch genau die Sorge, die wir in Deutschland haben, dass ich irgendwann das Geld brauche und dann habe ich auf einmal viel weniger.
2: Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Börsenanteil in Jahren großzügig bemisst. Also diese zehn Jahre, noch besser 15 Jahre, die sind kein Scherz, sondern die werden deswegen genannt, weil das in den vergangenen Jahrzehnten immer nötig war, um sozusagen im Schnitt wieder was rauszuholen. Es kann besser laufen. Die letzten Jahre lief es sehr viel besser. Wahrscheinlich läuft es in den nächsten Jahren ein bisschen schlechter. Aber es hat sich eigentlich gezeigt, alle Alternativen waren immer noch schlechter. Wenn Sie jetzt genau wissen, Sie brauchen in wenigen Jahren das Geld, dann ist die Börse nichts für Sie. Dann bleibt Ihnen nichts anderes in meiner Sicht als das ganz normale Bankkonto. Denn da haben Sie die Sicherheit, Sie kommen an Ihr Geld roundabout plus minus null wieder ran. In Zukunft wieder mit ein bisschen mehr Zinsen. Sie werden damit nicht reich, Sie werden damit aber auch nicht arm. Auf lange Sicht ist aber eben dieser Mix zwischen dem Konto und dem Depot der beste Weg. Wie genau Sie das aufteilen, das muss jeder für sich selber aussuchen. Also da kommt es auf so Sachen an, wie viel Risiko kann ich aushalten? Kann ich gut schlafen mit meiner Geldanlage?
1: Wir reden von Deutschen. Keiner kann Risiko gut aushalten in Deutschland.
2: Ja, ich sag mal, wenn Sie jetzt tendenziell jünger sind, tendenziell einen sehr, sehr sicheren Job haben, das Paradebeispiel wäre jetzt die Beamtin oder so, dann können Sie sich an sich leisten, stärker ins Risiko zu gehen. Wenn Sie Freiberufler sind vielleicht äh, schon die Rente ganz konkret vor Augen haben, dann können Sie nicht mehr so viel Risiko aushalten. Aber selbst sowas wie 10% Ihres Geldes an die Börse bringen, das ist schon mal mehr, als der Durchschnittsdeutsche macht, das tut wahrscheinlich nicht weh. Vielleicht können Sie an der einen oder anderen Stelle im Alltag sogar ein bisschen einsparen und sich dann den Schubs geben. Ähm, aber es ist ganz wichtig, Sie dürfen kein Geld dahin bringen, wo Sie schon sicher sind, dass Sie es äh, kurzfristig wieder brauchen.
1: Soll ich denn jetzt in diesem Moment einsteigen? Ich weiß jetzt die Frage, die, die keiner so richtig leiden kann, weil Sie haben ja vorhin gleich zu Beginn gesagt, keiner weiß, was die Zukunft bringt. Ist denn jetzt möglicherweise ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Oder soll ich darauf setzen, dass die Kurse noch ein bisschen fallen und mir erst dann was kaufen?
2: Das ist die große Frage. Und das Problem ist, Sie kennen den genauen Zeitraum nicht. Deswegen sagen wir, wenn Sie sich fit fühlen mit dem Thema Geldanlage und wenn sie ein bisschen Geld übrig haben dafür, dann ist der beste Zeitpunkt jetzt. Denn wir haben vor zwei Jahren zu Beginn von Corona gesehen, da haben alle gesagt, oh, das geht noch viel tiefer runter und wir warten noch und wir warten noch ein bisschen. Und dann war irgendwann das Schlimmste an den Börsen vorbei und dann ging es wieder rauf und dann haben alle gesagt, oh, wir haben es verpasst. Wahrscheinlich werden die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre an den Börsen schwieriger. Aber genau zu sagen, ab jetzt geht's wieder aufwärts, das wird kaum jemand schaffen und deswegen ist es in meinen Augen am besten mit einem überschaubaren, wirklich auf Sie persönlich abgestimmten Maß, sich immer so ein bisschen Monat für Monat vielleicht an einem Sparplan zu beteiligen, ist ein guter Weg.
1: Sparplan Monat für Monat, das ist ja eigentlich äh, der einfache Trick, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in den nächsten 15 Jahren jeden Monat, nehmen wir mal eine einfache Summe, nehmen wir mal 100 Euro ähm, anlege, dann habe ich ja was davon, wenn zwischendurch die Kurse mal fallen, habe ich automatisch sozusagen ähm, partizipiert und wenn sie mal höher sind, dann habe ich halt einen geringeren Anteil gekauft, aber immerhin ähm, am Ende habe ich dann doch auch noch einen Gewinn, auch wenn ich jetzt so, 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 so einen Sparplan mache und nur monatlich was anlege und nicht eine Summe auf einmal.
2: Ganz genau, das ist richtig zusammengefasst. Sie können diese Bewegungen, die es natürlich immer wieder gibt an der Börse, dann sozusagen nutzen, weil sie dann ja etwas mehr zu den niedrigeren Kursen bekommen. Dahinter steckt natürlich immer die Vorstellung, und wenn sie die nicht grundsätzlich teilen, dann ist das Thema wahrscheinlich eher nichts für sie, dass die gesamte Weltwirtschaft in irgendeiner Form kreativ ist und auf Wachstumskurs ist. Und Wachstum muss nicht unbedingt heißen, oder heißt es hoffentlich nicht, wir beuten die Rohstoffe aus und ruinieren den Planeten, sondern Wachstum geht ja auch mit fortschrittlichen Technologien, das geht auch mit Dienstleistungen oder so. Aber der Wille, jetzt etwas philosophisch gesagt, der Menschheit irgendwie was Kreatives zum Vorteil zu machen und dabei natürlich auch Gewinn zu machen, daran können Sie sich selber beteiligen. Und wenn Sie denken, dass das in vielleicht auch mehreren Jahrzehnten, also in Ihrem persönlichen Lebenshorizont bis zur Rente, dass das am Ende dann mehr ist als heute im Jahr 2022, dann ist die Idee daran mitzumachen mit einem kleinen Betrag vielleicht genau das Richtige.
1: Gerade zu Beginn haben Sie gesagt, die großen Aktien der großen Unternehmen weltweit kaufen. Da bin ich natürlich sofort in der Ecke, einen Fonds kaufen. Seit einigen Jahren gibt es ETF. Sie können vielleicht gleich noch mal besser erklären, was das ist. Und es gibt so Fonds, die ich bei meiner Sparkasse oder bei meiner Bank bekommen kann, wo man mich dann auch irgendwie noch berät. Das eine sind gemanagte Fonds und die ETFs sind es nicht. Können Sie einmal noch kurz den Unterschied erklären?
2: Ja, grundsätzlich ist ein Fonds, jedenfalls ein Aktienfonds, ein Korb mit vielen einzelnen Aktien. Das heißt, Sie müssen sich nicht für einzelne Aktien entscheiden, sondern die sind in diesem Fonds bereits gebündelt. Und der Unterschied ist jetzt, der gemanagte Fonds, den Sie klassischerweise bei der Bank bekommen, da sitzt ein Mensch dahinter und sucht die Aktien aus. Und der will natürlich bezahlt werden. Entsprechend kostet dieser gemanagte Fonds immer eine gewisse Jahresgebühr, die Sie dann mitbezahlen. Der ähm, ETF macht es so, der bildet einen Aktienindex nach. Das, was Sie aus den Nachrichten kennen, zum Beispiel in Deutschland mit dem DAX, wenn man so will, die Börsenbundesliga in Deutschland. Und das Gleiche gibt es auch auf weltweiter Ebene. Und das Schöne daran ist, da sitzt eben dann kein Mensch, der das aussucht, sondern da sind automatisch immer die größten börsennotierten Firmen einer Region oder eben der Welt drin. Und sie müssen sich nicht darum kümmern und sie müssen es vor allen Dingen nicht mitbezahlen. Und die Entwicklung, die äh, zeigt die Vergangenheit relativ deutlich, die ist meistens bei diesen ETFs sogar noch ein bisschen besser, weil die sich nämlich nicht von menschlichen Emotionen und von Vorhersagefehlern und dergleichen irritieren lassen, sondern einfach immer die dicksten Fische an der Börse mit drin haben. Und das ist auch nichts ähm, Statisches in dem Sinne, wenn in den nächsten Jahren sich neue Firmen irgendwie an die Spitze bewegen, dann sind die auch in ihrem weltweiten ETF drin. Sie müssen allerdings aufpassen, ETF ist nicht gleich ETF. Sie bekommen heutzutage auch schon viele hundert verschiedene davon. Und wenn Sie Pech haben, sage ich mal, dann ist Ihr ETF so eng zugeschnitten, dass er dann vielleicht doch nur wieder ein einziges Land oder nur eine einzige Wirtschaftsbranche umfasst. Da wäre ich vorsichtig, denn dann sind Sie wieder bei dem Problem, dass Sie das nicht genau vorhersehen können. Ich würde immer dazu raten, möglichst die ganze Welt drin, möglichst alle Wirtschaftszweige. Das ist dann dieser MSCI World Index. Ganz genau. Das gibt es auch noch von der Konkurrenzveranstaltung sozusagen. Da hört es auf die lustige Abkürzung für deutsche Ohren, FUTSI geschrieben FTSE. Dahinter steckt die äh, Londoner Börse. Das ist aber auch ein Index, in dem mehrere Dutzend Länder drin sind und vor allen Dingen weit über 1000 Firmen.
1: Weit über 1000 Firmen bedeutet eben, selbst wenn jetzt mal, keine Ahnung, äh, es bei 50 Firmen nicht so besonders gut läuft, die Wahrscheinlichkeit, dass bei den 950 ebenfalls 50 dabei sind, bei denen es besonders gut läuft, macht mein Geld dadurch auch etwas sicherer, ne?
2: Genau, das ist die Idee dahinter. Sie haben zwei Risiken grundsätzlich an der Börse. Das eine ist das sogenannte Unternehmensrisiko. Kann man sich auch leicht erklären, wenn Sie zum falschen Unternehmen greifen, das vielleicht sogar Pleite geht im schlimmsten Fall, dann ist auch Ihr Geld als Miteigentümer, denn das sind Sie ja als Aktionär, weg. Schlimmstes Beispiel aus der letzten Zeit in Deutschland, wahrscheinlich Wirecard. Haben auch hier
1: gesteckt. Ja, für, ich weiß und, Bescheid, äh, ich habe es gespürt. Mhm.
2: Das sieht dann ganz böse aus. Das Unternehmensrisiko können Sie größtenteils wegkriegen, indem Sie, wie gerade gesagt, zu ganz vielen Unternehmen in Form von so einem Fonds greifen. Denn, dass jetzt weit über 1000 Unternehmen alle gleichzeitig pleite gehen, das ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn es wirklich passieren sollte, dann... Jetzt mal ganz böse gesagt, dann ist ihre Geldanlage vielleicht auch nicht mehr das allergrößte Thema, über das wir uns alle Sorgen machen müssten. Das andere Risiko, das ist das sogenannte Marktrisiko, was quasi die Weltwirtschaft angeht. Das kriegen Sie leider auch mit diesem Fonds nicht weg. Das heißt, das, was wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sehen werden, dass es ein bisschen weniger alles auf Wachstumskurs geht und man sich neu sortiert, das wird natürlich dann auch so ein weltweiter Fonds miterleben. Deshalb ist das Zusammenspiel mit ihrem guten alten Bankkonto weiterhin wichtig. Denn wenn die Börsen, sagen wir mal, um die Hälfte einbrechen, was zwischenzeitlich mal passieren kann, und Sie haben die Hälfte Ihres Geldes aber gar nicht an der Börse, sondern auf dem Konto, dann bleibt unterm Strich für Sie ein Minus von 25 Prozent. Das ist ganz einfache Mathematik. So kann man das kurzfristig ganz gut überstehen. Und wenn es an der Börse wieder aufwärts geht, dann machen Sie das natürlich auch ein bisschen gemindert, aber auch diese Aufwärtsbewegung natürlich mit.
1: Und wie viel Geld soll ich so auf meinem Bankkonto so haben? Sind das so 10.000 Euro, die ich dann sozusagen immer in der Hinterhand haben müsste, so für das Übliche oder empfehlen Sie mehr?
2: Also wir sagen, dass es gut ist, wenn man sowas wie drei Gehälter grundsätzlich als Sicherheitsrisiko... Äh, Sicherheitsrisiko, das ist natürlich schön. Ähm, äh, wir sagen, dass man, wenn es irgendwie geht, drei Gehälter mindestens als Sicherheitspolster ansparen sollte. Ähm, das bewahrt einen einfach davor, dass Sie in den Dispo rein müssen und dann teure Zinsen zahlen. Darüber hinaus, über diesen Sicherheitspuffer, sollten Sie ja, frisches Geld, was Sie anlegen auch irgendwie aufteilen zwischen Konto und Börse. Es ist keine gute Idee, dass Sie wirklich alles Geld, was Sie irgendwie zur Verfügung haben, in einen ETF investieren, sondern dieser Sicherheitsbaustein sollte auch ein Stückchen weit mitwachsen. Einfach auch als psychologischer Effekt, wenn die Börse crasht, dann haben sie unterm Strich sozusagen mit ihrem Bankguthaben immer noch dieses Polster. Aber das ist eben eine persönliche Entscheidung. Es gibt Leute, die sind dann recht risikofreudig, insbesondere wenn auch solche Dinge hinzukommen. Vielleicht ist die Wohnung abbezahlt, also so ein paar Sorgen, die man sich als Durchschnittsbürger vielleicht macht, sind individuell dann gar nicht mehr da und dann kann man auch stärker ins Risiko gehen. Aber das kann man nicht für jeden und jede gleichermaßen pauschal sagen.
1: Wir haben in den vergangenen Jahren Nullzinsen oder sogar Negativzinsen erlebt. Dem Deutschen wird nachgesagt, dass er sein Geld am liebsten auf dem Sparbuch parkt. Vielleicht gucken wir uns noch einmal ganz kurz das Sparbuch an, wie es im Moment aussieht und wie es bei steigenden Zinsen, bei steigenden Leitzinsen aussehen könnte. Und vielleicht auch noch mal, Stichwort Staatsanleihen, vielleicht das allererstes zum zum, äh, zum Sparkonto. Hat das dann doch vielleicht wieder eine Chance?
2: Es sieht wieder etwas besser aus oder wird es auch in den nächsten Monaten? Eine meiner Aufgaben hier bei Finanztipp, die besonders viel Spaß machen, ist die Zinstabelle zu pflegen und die macht im Moment wieder Spaß, weil eigentlich jede Woche irgendeine Bank so ein ganz kleines bisschen die Zinsen anhebt. Wo sind wir da im Moment so roundabout? Das ist im Moment bei ganz vielen Banken, muss man ehrlicherweise sagen, fürs Tagesgeld, also wo ich jeden Tag auch dran komme, wirklich noch 0,001. Aber zumindest fallen da jetzt die berüchtigten Negativzinsen weg. Mhm. Wenn Sie so wollen, ist das schon eine kleine Anhebung. Und ich gehe davon aus, dass das Tagesgeld jetzt auch so in den Bereich von einem halben Prozent in den nächsten Monaten bei einigen Banken gehen wird. Beim Festgeld, also bei Geld, was Sie vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr lang entbehren können, da sind wir schon bei den besten Banken in Deutschland oder auch in stabilen Nachbarländern wie Niederlande oder Schweden sind wir schon bei über einem Prozent gerade für einjähriges Festgeld und viel länger sollten Sie sich auch nicht festlegen, denn ähm, das ist ja einsichtig, wenn Sie jetzt für drei Jahre Ihr Geld angelegt hätten und die Zinsen gehen weiter rauf, dann schauen Sie beim Dreijahresfestgeld natürlich nur etwas ähm, süß-sauer zu, deswegen nicht zu lange festlegen und dann lieber erneuern. Ähm, Sinnvoll ist es trotzdem, auch wenn sich diese Zinsen jetzt gegenüber der hohen Inflation trotzdem noch relativ bescheiden ausmachen, dass sie eben trotzdem diese Garantie und die Stabilität haben, dass sie auch wirklich an das Geld zum vereinbarten Termin wieder rankommen und dass sie eben nicht an die heftigen Schwankungen, die die Börse hat oder, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber das ist eigentlich sehr vergleichbar auch von den Schwankungen her beim Thema Gold oder bei anderen Anlageformen, die sie eben nicht im Vorhinein genau kalkulieren können.
1: Keine Sorge, Gold, Silber, Platin, alles, das steht noch auf der Liste. Ja, So schnell lasse ich Sie nicht gehen, wenn ich Sie schon mal äh, dran habe. Vielleicht gucken wir mal ganz kurz auf die Staatsanleihen. Ähm, der Bundesrepublik Deutschland Geld zu leihen als äh, Privatperson hat äh, über mehrere Jahre überhaupt nichts gebracht. Uh, ja, man äh, ja. hat so, so, so immer noch Geld verloren, obwohl man äh, Geld verliehen hatte. Auch das ändert sich mit äh, dem Zinsentscheid der EZB und den Zinsentscheiden, die da möglicherweise noch kommen. Gibt es so Staatsanleihen, von denen Sie sagen würden, ja, das sind Länder, da holst du relativ viel Geld raus, Stichwort Italien, und bist aber gleichzeitig auch relativ sicher?
2: Ich glaube, die Kombination ist fast nicht zu finden. Also Sie können natürlich, wenn Sie wirklich eine... Ja, ich sag mal, Spielernatur oder so ein Zockergehen haben, können sie vielleicht auch wie vor zehn Jahren ähm, zu den ähm, etwas finanzschwächeren Euro-Mitgliedsländern greifen, rund ums Mittelmeer, eben mit der Erwartung, wenn da jetzt die Zinsen steigen und die Staatsfinanzen vielleicht ein Stück weit in die Schieflage geraten, da wird schon nichts anbrennen, da werden die Nachbarländer schon retten. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, ich würde es persönlich nicht machen, das wäre mir trotzdem eine zu riskante Wette. Sie können mit den sicheren Ländern wie Deutschland oder Schweiz ähm, nicht unbedingt daneben greifen, denke ich, aber im Vergleich zu dem ganz normalen Sparkonto ist es in meinen Augen jetzt nicht der große Vorteil, sondern im Gegenteil, Staatsanleihen sind immer ein Stück weit schwankungsanfällig und äh, zumindest solange sie, ich sag mal, ein Budget von nicht weit über einer Million haben, also da können sie vielleicht mal drüber nachdenken, das noch weiter zu verteilen. Aber die allermeisten von uns, die sind mit dem normalen Bankkonto oder eventuell bei einer zweiten oder dritten Bank, damit man in der Einlagensicherung bleibt, äh, weiterhin gut bedient. Und Staatsanleihen finde ich persönlich da etwas zu komplex. Sie können auch bei Anleihen zu ETFs eben auch greifen. Die gibt es nicht nur für Aktien, sondern eben auch Anleihe-ETFs, die dann so einen Mix bieten. Das ist in meinen Augen die etwas geschmeidigere Lösung, weil sie da eben einen ganzen Korb kaufen. Aber nochmal im Vergleich zum gewöhnlichen Festgeld, Vielleicht eben verteilt auf ein paar Banken, sehe ich bei den Anleihen keinen zwingenden Vorteil.
1: Bevor wir zu Gold, Platin, Silber, Diamanten kommen. Stichwort Immobilien. Das ist ja ein Thema, das uns alle seit Jahren beschäftigt. Die einen, weil sie sich gerne etwas kaufen wollen würden, aber bei den steigenden Preisen überhaupt keine Chance gesehen haben. Die anderen, weil sie mit steigenden Mieten zu tun haben. Möglicherweise sogar beides gleichzeitig. Jetzt, Ändert sich die Situation, die Zinsen steigen damit möglicherweise auch die Kosten für eine Baufinanzierung. Bedeutet das, dass Häuser oder Wohnungen, die jetzt auf dem Markt oder auch Grundstücke, die jetzt auf dem Markt sind, möglicherweise billiger werden? Also habe ich eine Chance, wenn meine Finanzierung steht und ich das alles irgendwie ja schon hingekriegt habe, indem ich ein Jahr warte oder so, ähm, vielleicht in Zukunft an Immobilien billiger zu kommen?
2: Ja, also Sie haben es angesprochen, die Immobilienfinanzierung, die ist eben dieses Jahr leider schon sehr viel teurer geworden. Also wir sehen, dass Kredite für Immobilien schon das Dreifache kosten im Vergleich noch zum Januar. Also wirklich ein enormer Anstieg. Aber Sie wissen auch selbst, jedes Haus ist je nach Lage und Zustand eben wirklich anders. Deswegen würde ich sagen, wenn Sie Ihre Traumwohnung gefunden haben und wenn Sie die Finanzierung schon eingetütet haben, besteht tatsächlich eine gute Chance, dass in vielen Regionen jetzt der Preisanstieg gedämpft wird oder es vielleicht sogar auf mittlere Sicht hier und da ein bisschen günstiger wird. Aber da ist es sehr schwer allgemein für ganz Deutschland oder auch nur für eine ganze Region wie beispielsweise Brandenburg zu sprechen. Das sieht wirklich von Ort zu Ort und auch von Stadtteil zu Stadtteil ähm, anders aus. Aber die ähm, ja richtig zusammengefasst ist es, die Finanzierung wird teurer, die Preise werden tendenziell ähm, stagnieren.
1: Und Immobilienfonds sind ja auch eine Alternative, weil wenn ich, was ich mir die ganze Zeit frage, ist, wenn ich ein bisschen länger in die Zukunft gucke, jetzt nicht fünf Jahre, sondern 20, 25, 30 Jahre, die Zahl der Deutschen könnte äh, abnehmen oder der Menschen in Deutschland, muss ich vielleicht richtigerweise sagen, könnte abnehmen, ähm, dann haben wir doch irgendwann zu viel Wohnungen. Das heißt, ein Investment in die Zukunft muss das ja nicht zwangsläufig sein, wenn ich nur aufs Geld gucke.
2: Ja, sie können, wenn sie auch wieder eine etwas größere Summe insgesamt anlegen, auch insofern streuen, als dass sie auch ein bisschen dann in Immobilienfonds geben. Das Thema ist da auch wieder, ist es ein gemanagter Fonds oder nicht. Und die gemanagten Immobilienfonds, die kosten dann eben auch eine Jahresgebühr von ja sowas wie einem, anderthalb, zwei Prozent, die sie erstmal wieder reinholen müssen. In dem ganz gewöhnlichen weltweiten ETF sind anteilig natürlich auch Immobilienaktien drin, das ist jetzt nicht irgendwie die Mehrheit oder so, sondern wir haben ja noch von A wie Auto bis irgendwie Z wie Zubehörartikel noch alle möglichen anderen Wirtschaftszweige. Aber der klammert jetzt nicht die Immobilienunternehmen aus. Von daher profitieren Sie auch tendenziell im gewissen Maße auch davon. Ja, ansonsten schauen Sie beim Immobilienfonds genau auf die Konditionen. Und ich würde eben nicht dazu raten, da wirklich das Schwergewicht meiner Geldanlage reinzulegen.
1: So, jetzt langsam robben wir uns äh, an die sicheren Häfen, äh, die es vermeintlich gibt. Äh, mir hat mal äh, jemand erzählt, ich fand es äh, ganz lustig, es gibt zwei Dinge, die ziemlich sicher sind. Edelmetalle und bestimmte Rohstoffe und Drogen. Hm. Drogeninvestment äh, ist äh, nicht zu empfehlen und auch nicht so leicht möglich, zumindest nicht über die üblichen Wege, die man so hat. Also kommen wir jetzt zu Gold und, und Silber, sind das denn jetzt die Anlagen, mit denen ich durch jede Krise komme?
2: Wenn Sie grundsätzlich Edelmetalle auch als Anlage irgendwie gut finden und sich damit sicher fühlen, dann sagen wir bei Finanztipp eine kleine Beimischung, klein heißt dann in dem Zusammenhang sowas wie fünf bis höchstens zehn Prozent Ihres Budgets, in Gold, vor allen Dingen, das können sie machen, das balanciert Schwankungen vom Aktienmarkt immer ein Stück weit aus. Also wir haben das über die vergangenen Jahrzehnte mal ausgerechnet und der Goldpreis, da vertut man sich vielleicht erstmal beim ersten Blick drauf, der schwankt auch ziemlich heftig, nicht weniger als der Weltaktienmarkt, aber das Spannende ist, der schwankt ein bisschen anders als die Aktien. Das heißt, wenn Sie beides haben sozusagen, dann puffert das eine das andere so ein bisschen ab. Aber da müssen Sie folgendes bedenken. Gold bekanntlich schüttet keine Zinsen und keine Dividenden aus, sondern Gold lebt als Investition quasi davon, dass möglichst viele Menschen es auch zu einem hohen Preis handeln wollen. Und da ist nicht unbedingt gesagt, so wie wir es vielleicht über die Weltwirtschaft mit Unternehmen und Aktien und produktiven Ideen reden, besprochen haben, dass diese Investitionsidee bei Gold zwingend so weitergeht. Das ist möglich, auch da kann man nicht in die Zukunft schauen. Aber wenn man mal in die Vergangenheit schaut, dann gab es auch ziemlich lange Durchhänger beim Goldpreis. Wenn man Anfang der 80er Jahre Gold gekauft hat, dann hat es die finde ich, ziemlich spektakuläre Jahreszahl von 27 Jahren sind es etwa gewesen, also bis in die späten 2000er-Nuller-Jahre gedauert, bis sie wieder auf Plus-Minus-Null waren. Und das ist enorm. Das ist eine ganze Generation und Plus-Minus-Null heißt, da ist die Inflation jetzt noch nicht mal berücksichtigt. Das heißt, sie konnten sich dann auch 2007, irgendwie was gab es da, das gerade entwickelte iPhone, nicht unbedingt zum Gegenwert kaufen, den sie damals in den 80er Jahren vielleicht reingesteckt haben, sondern das ist etwas, was sie äh, bedenken müssen. Solche Durststrecken gab es in der Vergangenheit beim Weltaktienmarkt nicht. Von daher etwas Gold, wer es möchte, ja. Es ist kein Muss in meinen Augen und es gibt Kursschwankungen und sie haben außerdem ähm, das Problem der Stückelung, denn es ist ähm, grundsätzlich teurer, kleine Goldmengen zu kaufen, also es wird sozusagen günstiger, wenn Sie zu den etwas schwereren Barren greifen. Das macht es auf der anderen Seite aber wieder schwieriger, es irgendwann wieder zu verkaufen in geschmeidigen Portionen. Denn wenn Sie das immer nur in mehreren Tausender Euro gegen machen können, dann ist es vielleicht auch nicht so schön zu handeln.
1: Aber es ist ganz interessant, dass ist mit dem Gold, ich fand es echt, äh, echt krass, dass ich über quasi ein, ein Vierteljahrhundert im Prinzip in der Verlustzone gewesen wäre. Gold ist ja deswegen auch so ein Thema, weil ja immer wieder, egal auf welcher Internetseite man unterwegs ist, und es ist nicht nur bei meinem persönlichen Profil so, permanent wird einem Edelmetall als das ist die äh, sicherste Nummer, da kann äh, nie was äh, schiefgehen, angepriesen. Und wir alle haben es ja auch so im Hinterkopf, dass wir sagen, ach ja, Gold, also da, da kann ja, da kann ja nichts schiefgehen. Äh, krass und beeindruckend. So, haben wir alles irgendwie abgehakt? Sie haben angefangen mit Keine Panik und äh, wir hören auch auf mit Keine Panik. Alles, wenn ich jetzt irgendwo äh, investiert bin und irgendwo mein äh, Geld habe, gar nicht erst zucken, gar nicht erst denken, ach du Scheiße, jetzt muss ich das Ding loswerden, sondern einfach dabei bleiben, abwarten.
2: Also wenn Sie möglichst breit ausgewogen aufgestellt sind beim Thema Geldanlage. Das heißt eben nochmal zusammengefasst, ein Teil in möglichst breit aufgestellte Aktienfonds, die ganz viele Unternehmen umfassen und nicht allzu viele Gebühren kosten und ein Teil auf einem sicheren Konto bei einer vernünftigen Bank. Dann kann Ihnen prinzipiell nicht besonders viel passieren. Dann werden Sie im Durchschnitt der Wirtschaftsentwicklung ganz gut mit dabei sein. Je spezieller Ihre Investitionsideen am Rande sind, umso größer sind natürlich die Chancen, dass Sie richtig getippt haben, sozusagen, aber umso größer ist dann auch das Risiko, dass Sie vielleicht daneben greifen, wie gerade geschildert in bestimmten Perioden beim Gold zum Beispiel oder vielleicht noch etwas extremer jetzt ganz aktuell beim Thema Kryptowährungen, die auch etwas höchst spekulatives und sehr sehr spezielles sind. Ähm von daher, wenn der Grundmix stimmt und Sie möglichst wenig ähm, ganz konkrete Voraussagen ähm, für die Zukunft ähm, der Wirtschaft treffen müssen, dann können Sie es wirklich so machen wie der oft zitierte André Costolani der Börsenguru ähm, aus dem vergangenen Jahrhundert. Dann können Sie sich wirklich hinsetzen und ähm, ein paar Jahre einfach nichts tun. Es ist oft auch ein Fehler, dass man zu hektisch an die Sache rangeht und im Wochentakt oder sogar noch häufiger in sein Depot Schaut. Wenn Sie das vernünftig eingerichtet haben, dann reicht es auch, irgendwie einmal im Jahr oder vielleicht jedes Quartal mal einmal kurz zu schauen. Und das genügt dann eben auch. Herr haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank dafür,
1: dass Sie das alles so schön einfach äh, erklärt haben. Man konnte sich einfach nur fallen lassen und zuhören musste, sich äh, überhaupt nicht richtig äh, unnötig konzentrieren. Toll, vielen Dank.
2: Das freut mich, Herr Schubert, hat mir Spaß gemacht. Und das versuchen wir bei Finanztipp eben auch möglichst einfach äh, zu vermitteln.
1: So, Simone, was machen all deine Immobilieninvestments und so? Ha, Hast du ein gutes Gefühl?
0: Welche Immobilieninvestments? Ich habe vier Kinder. <lacht> nee, ja, nee, ich ich, naja, ich, so, ich, bin ja ein sehr konservativer Sparer und habe nur so, so ein kleines äh, Fonddepot. Und ja, ich lasse das jetzt einfach so laufen, würde ich sagen, oder?
1: Du lässt es so laufen und du machst den ETF-Sparplan.
0: Habe ich ja gerade gelernt. Ja,
1: sehr gut. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Habt einen schönen Donnerstag.
1: eine dunklere Stimme als sonst.
0: Nö. 23. Juni hast du gesagt. Nein, 23. solltest du nicht, ich ist super. Aber so. es geht noch tiefer. 23. Juni 2022. Hallo am Donnerstag. Schön, dass ihr da seid. Tiefer geht nicht mehr. Wow.